1: כאן תרבות.
2: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
1: כאן תרבות. מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
3: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין. שלום לכם, שלום יובל.
2: שלום מאיה, איך חוזרים הביתה? זו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו בימים אלה לא מעט, מכל מיני זוויות. איך, איך חוזרים הביתה מהמלחמה? חיילי מילואים שחוזרים הביתה, איך הם חוזרים? Mm -hmm. איך חוזרים מהשבי? לפעמים גם לחזור מהעבודה הביתה, זה חתיכת מאמץ. אתה עומד מול הדלת של הבית שלך ואתה נושם ככה איזו נשימה ארוכה ואומר, יאללה, לשלב הבא. אה, אני לא,
3: לא ככה. אני כזה נושפת ואומרת, אה, הגעתי הביתה.
2: בסדר, גם זה סוג של חזרה הביתה. גם זה איזה מעבר שצריך לעשות. זה מאמץ, זה מאמץ. אנחנו נדבר היום עם חיה גלבוע בפינה הקוראת לסדר על העצות שיש לתלמוד בעניין הזה. איך חוזרים הביתה. אולי כן. הם יוכלו לעזור. הם יודעים נכון. הרוב, את הרוב, אם לא את הכול. הם יודעים הרבה. יודעים הרבה. דברים רלוונטיים גם, זה נכתב לפני כל כך הרבה זמן, וזה רלוונטי. אנחנו נדבר גם עם המחזאי עידו סתר על ספר הביקורים שלו, תיאטרליה הראשון שלו, ספר פרוז הראשון, אחרי כמה וכמה מחזות שהוא כתב. הוא עושה שם צחוק מהתיאטרון ומעולם התרבות, אבל זה לא רק ספר צחוקים, זה גם ספר רציני. נדבר איתו זה מבצע צוק איתן. נכון. ברומן. אבל,
3: ברומן. <coughs> אבל קודם אנחנו מתחילים עם ידיעה שפרסמה לילך שובל בישראל היום, לפיה במהלך פעילות של צוות הקרב של חטיבת יפתח בסג'איה, הם פשטו שם על תשתיות של הג'יהאד האיסלאמי, השמידו תוואי מנהרות, ואותרו שם אמצעי לחימה, חוברות הדרכה למתקפה של ה-7 באוקטובר, וגם ספר של היטלר. ככה כותבת לילך שובל. ספר של היטלר, אני מניחה לא ה
2: היטל... של היטלר. כן,
3: ספר של היטלר. אני מניחה שהיא מתכוונת למיינקאמפף, מאבקי <מאבק> בעברית, או לספר השני, כי היה גם ספר שני, שיצא אחרי, כאילו, הרבה שנים אחרי, כשאיגד את כל הכתבים של הפילוסוף החשוב הזה. <laughs> אבל uh, זה די מדהים שזה החומרים שבהם משתמשים uh, מחבלי הג'יהאד האיסלאמי.
2: זה נכון. גם אפשר היה לחשוב
3: שיהיה חומר עדכני.
2: תחשבו לבד,
3: חבר'ה. לא, אבל היטלר, אתה יודע, נושאים את עיניים על האישיות הגדולה הזאת. כן.
2: <laughs> אז אנחנו <coughs> החלטנו לתת לספרות להגיב על הדבר הזה, כי עדיף שהספרות תגיב על זה מאשר <coughs> אנחנו. כן. Uh, בפינה שלנו, ועיקרן תחילה. Uh, ואנחנו נותנים היום, אמרנו, איזה ספר יכול להגיב על מאבקי? מאבקי. נכון. <coughs> 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 אבל לא של היטלר. אנחנו קוראים מתוך החלק השישי של המאבק שלי, של קרלו וגנאונסגאוד, זה החלק השני של החלק השישי. כן. כי... הוא זה...
3: כתב הרבה, היה לו הרבה מה להגיד, החלק... אנחנו מאוד מחבבים החלק אותו. החלק השישי יצא בשני פעם חלקים. פעם היינו קוראים לו ידיד התוכנית, אבל מזמן לא דיברנו עליו, אז שאלה נכון, אם הוא זה... עדיין
2: ידיד. מבחינתי ידידות זה משהו... ידידות זה אה, לנצח. אה, זה תקן אה, נצחי. Mm -hmm. אז אנחנו קוראים מתוך זה, זה יצא בהוצאת מודן בסדרה לס לספרות יפה. ויש פה בת... מסע
3: של איזה 3,000 עמודים על היטלר.
2: הוא דן שם בהיטלר מכל הכיוונים, אה, כן, יש פה הרבה... זה... תרגמה דנה כספי. בואי נקרא על מאבקי ידידת במאבקי... ידידת
3: התוכנית האמיתית.
2: ממש. נקרא על מאבקי במאבקי.
3: <coughs> בבקשה.
2: סיפורו של מאבקי הוא הסיפור על האופן, <coughs> סליחה, על האופן שבו הוא הופך מספר שיש להסתייג ממנו ולדחותו ב-1925, לספר שיש לממשו בפועל ב-1933. מאחר שהיטלר עצמו לא השתנה ודעותיו ב-1925 היו זהות לדעותיו ב-1933 וב-1943, הרי שאנשים סביבו הם שהשתנו, והשינוי הזה הוא אולי המהותי ביותר בתנועה הנאצית העממית בגרמניה. מה שבתחילה היה שגוי, הפך עם התנועה לנכון. מה שבתחילה היה לא מוסרי, נעשה מוסרי. והעובדה שהדבר לא התרחש באמצעות שינויים בחוק או שימוש באחד הכלים האחרים העומדים ברשות המוסדות הרשמיים בחברה, אלא באמצעות שינויים בקולקטיב עצמו, כלומר בחברה, באנחנו של החברה, שביטויה אצל הפרט הוא המצפון. אם האתה של היטלר חלש, הן בחיים והן בספרות, אין זה אומר שהוא חי או כותב בוואקום, רק שמה עושה, חושב, אומר וכותב אינו מחויב לאיש מלבדו ולדעות שבעיניו הן מוצדקות. הוא עושה זאת בתוך מערכת שבו האחר קיים רק כאחרים, אם ב"אנחנו הגדול", הקולקטיב של האומה, האומה הגרמנית, ואם ב"הם הגדול", אויבי האומה, היהודים. בתוך המערכת הזאת מסתובבים כל הרעיונות והמחשבות בעולם שנלקחו מתחומים שונים ומגוונים של חיי החברה וחוברו זה לזה בדרכים אידאוסינקרטיות לחלוטין, ולעיתים אף דרכים אידיוטיות. וזוהי אחת ההשלכות של החשיבה חסרת התקנה, אחרת היא הגאונות. והדבר שעולה מכל זה, בטקסט שלא מתחשב במה שכדאי ל... ולא כדאי להגיד, מה הגון ומה פוגעני, הוא הצד העיוור של החברה. כל מה שהיא לא רוצה לדעת עליו. כל מה שמבנה הכוח... של הסגנון והטעם נוטים להסתיר בעלתה. ב-1910 איש לא היה מעלה בדעתו שאדם שכתב ספר כמו מאבקי ינהיג יום אחד את המדינה. אני מדלג מעט. היטלר ביטא את מה שמרבית האנשים חשבו, אבל לא אמרו, וביטא את הדברים בכוח שכנוע ובעוצמה רגשית כאלה שהפכו אותם ללגיטימיים. וככל שסחף רבים יותר להבין שמה שהם חושבים בסתר ליבם, אבל נזהרים מלבטא, אכן ראוי לביטוי, כן גדלה הלגיטימיות שלו. הדעות שהיטלר הביע היו ברורות וחד משמעיותיות. חד משמעיות. הוא לא הסתיר דבר, והיה אפשר בקלות להתנער מהן. לא עצמו ולמפלגתו לא היה כל כוח. את הכוח קיבלו לידיה משום שאנשים הקשיבו להם, ובמה שאמרו אנשים שמעו את עצמם, את כל ההיגיון הפנימי שלהם. זה שאמר שכאלה הם פני הדברים. הטרגדיה של גרמניה הייתה שאיש לא דיכא את קולו של ההיגיון הזה, את המחשבות שחושבים בסתר, שאף אחד מהמבנים הדוחים את החשיבה הנחותה הזאת לא תפקד עוד. ככה זה, אמר היטלר. ככה זה, אמר העם והריע להיטלר, ובכך הריעו לעצמם ולייחודיות שלהם. אפשר לומר שהיטלר העניק לצדקנות קול, אבל רק מי שנמצא מעל הדברים שהקול הזה מבטא, כלומר, מי שיש לו טעם טוב יותר וכוח שיפוט טוב יותר, רק אז הקול נשמע צדקני. בשביל מי שנמצא בתוכו, הקול צודק. ומי יכול לקבוע היכן עובר הגבול בין הצודק לצדקני? מי מחליט מהו מוסר בחברה, מה מקובל ומה לא מקובל? לא האחד, אלא כולם, הם הקובים, והמוסר לא קיים מחוץ לחברה. מחוץ למוסדותיה, כמשהו מוחלט שאנחנו, בני האדם, יכולים לה... להעלותו לסדר היום לפי רצוננו. לא, הוא חלק מאיתנו ברגע זה ממש, והוא היה שונה להורינו, ויהיה שונה לילידינו, גם אם לא הרבה, כי הדבר הרצוי ביותר בחברה הוא שהמוסר יישאר כמות שהוא עד כמה שאפשר, ועד כמה שאפשר ייתפס כדבר מוחלט ועל חברתי. הוא אינו כזה, וזהו אחד הדברים שנגלו בבירור בגרמניה אחרי מלחמת העולם. הראשונה.
3: <אח> ובאמת, מי היה מאמין שלהיטלר יהיה כזה קאמבק בעזה? אני לא יודעת, זה מפתיע אותי איכשהו. הם צריכים את הדבר הזה. חשבתי שיש להם מאבק לשחרור לאומי. לא חשבתי שהם צריכים חומרים של היטלר, זה משהו אחר. תשמעי,
2: <אח> לבין לדן יש קאמבק בארצות הברית, להיטלר יש קאמבק בעזה. כל מיני דברים <אח> יש להם <אח> <אח> לעולם, <אח> <אח> מה <אח> יש <אח> לעולם? מה אני שמעתי תיאוריה על זה. זה לא איזה משהו... מטורף. זה משהו די הגיוני בעצם, שכולם אומרים אותו. עבר uh, יותר מדי זמן מאז ששילמנו מחיר מאוד מאוד גדול על אומנות ועל שנאה כזאת. זה נגמר ב-1945, הקמנו את האו"ם, אמרנו לא, לעצמנו... לא, אבל זה...
3: ההתק... העובדה שהם קוראים, אם זה באמת מייצג משהו והם קוראים היטלר, והעניין שלהם עם היהודים הוא כזה, כן. כמו שהיה של היטלר, אז זה לא עניין של לאומנות. לא, לא. זה לא, זה... לא נקרא לאומנות, הדבר הזה. זה... הם היו רוצים אולי לקרוא לזה ככה, אבל 아... זה לא ככה.
2: השאלה היחידה היא, מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם עבור השאיפות שלנו? מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם? וב-1945 אמרנו, אוקיי, אוקיי, סליחה, המחיר היה גבוה מדי. ואז עברו שני דורות, שלושה דורות, ושכחנו את המחיר.
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אנחנו עם הספר תיאטרליה של עידו סתר, מדובר ברומן ביקורים, שעושה צחוק מעולם התיאטרון והתרבות, מאיתנו גם, באופן כללי, אני מתכוונת, והוא עושה את זה להפליא, זה תענוג. אני רוצה לקרוא את הפסקה, את הפתיחה בו,
2: כדי שתקריא, שנבין. אחרי שתקראי אותה, כולם יגידו, אה, ah, אני רוצה לקרוא את זה.
3: <laughs> אני חושבת.
2: כן, אני חושב גם.
3: כשחלף עוזר במאי במבט מושפל על פני מנכ״ל התיאטרון בשעת בוקר מוקדמת במסדרון הארוך, וגופיהם התחככו זה בזה בלי משים, טאה עוזר במאי, אם המנכ״ל יודע שהרגע נתקל במי שיהיה דמות מפתח בתיאטרון הזה, ולא רק בו, אלא בתולדות התיאטרון הישראלי כולו. ולא רק נתקל, אלא גם התחכך חיכוך של ממש, מותן אל מותן. ואולי בעוד כמה שנים, אחרי שכוכבו של עוזר במאי יתחיל לדרוך והוא יהיה לבמאי שמביים את מחזותיו בארץ ובחו"ל, אולי אז ייזכר מנכ"ל התיאטרון באותו בוקר אביבי, ובנגיעה הקלה של מותניו באלה של עוזר במאי, ויספר, נניח, בשעת חשיפת הרפרטואר השנתי של התיאטרון, שעוזר במאי לשעבר ויצירותיו יתפסו במקום מרכזי כיצד ידע. כבר באותו הבוקר שהוא נוגע באותו דבר חמקמק שאין להגדירו ושנקרא גדולה. כוסות הקפה שכמעט נשפכו עליי לא הטעו אותי, יאמר המנכ״ל, והעיניים המושפלות לא בלבלו אותי, כי כבר אז ידעתי שלא רחוק היום, שבו התווספו לקירות המסדרון הצר והארוך הזה. תמונות מההצגות שיעשה האיש הגבוה והביישן שלפניי. הצגות שיטלטלו אותי, שיטלטלו אתכם, שיוציאו אותנו לדרך חדשה, ושיוסיפו עוד המון תמונות לעוד המון מסדרונות בעולם. אחרים אולי חשבו שניצב לפניהם עוזר במאי, אולם אני זיהיתי, כפי שאני מזהה תמיד, את הפוטנציאל התרבותי האמיתי של הדמות הניצבת מולי. זו, זאת רק פסקת הפתיחה. עידו <laughs> סתר הוא בדרך כלל מחזאי, וכאמור, זה הספר הראשון שלו, שלום עידו.
1: היי מאיה, היי וואל. אז uh, אני
3: חייבת להגיד שאתה עושה קרקס מופלא מעולם התרבות, uh, מהתיאטרון, מהאגו, uh, מהמרחק של כל האנשים האלה, מהדבר עצמו, מהאומנות. Uh, אני תוהה למה החלטת לכתוב רומן ולא מחזה.
1: אני טועה גם, והאמת היא שזו זו, זו לא הייתה בחירה, בהתחלה לפחות, לא הייתה בחירה מודעת, אני פשוט אה, התחלתי, הייתי ככה אחרי כמה חודשי עוזרות במאי מאוד אינטנסיביים אה, בקאמרי, אה, והתחלתי ככה, גיששתי כדי, כדי לראות מה, מה יכול לצאת מזה, זה היה בקיץ של 2014 של צוק איתן, זה היה ככה... המציאות בחוץ הייתה מאוד um, סוערת, um, והקלתי ואמרתי, טוב, זה, זה אולי יעזור לי ככה לה, לה, לעבור את, ה, את התקופה הקשה הזאת, ואז אחרי, אחרי כמה חודשים הבנתי ש, שאולי אפשר, אפשר באמת uh, לעשות מזה רומן, זה מאוד הבהיל אותי, <laughs> um, אבל אחרי זה, אחרי שהבהלה נגמרה, אז זה היה מאוד, uh, מאוד, מאוד, מאוד כיף.
2: זה עשוי, זה יכול לעלות על במה, הדבר הזה, בשינויים הנדרשים.
3: זה חותר תחת עצמו, אבל, כאילו, זה במה. משהו הכי פרינג' שאתה יכול לדמיין.
2: החתירה כבר נעשתה, כן? אין אתה מדמיין עצמך דבר כזה?
1: שזה עולה על במה? האמת שלא. כן? האמת ש... לא, כן. אני לא דמיינתי את זה, אני חשבתי שזה מאוד מאוד ספר. זה מאוד ספר, כן. כן, אבל אין לדעת, כלומר, נראה לי שדברים, הרבה הרבה דברים עלו על במה, או ככה, הפכו ל... עברו מדיום, מה שנקרא.
3: עידו, אין לך דעה מאוד טובה על התיאטרון הישראלי, אפשר אפשר לטעון כך.
1: או על בני אדם. כן, נתחיל מהתיאטרון הישראלי. נכון, כלומר, לא, היא, לא, היא לא מאוד טובה, אבל אני כן חושב ש... שמתחת לביקורת ש... שבאמת, שבאמת קיימת, אז יש גם, זו ביקורת ככה של... ש... שנובעת גם מכאב. כלומר, גם כי, כי אני חלק... חלק מהעולם הזה, וגם כי... דווקא כשבמגע שלי עם העולם הזה ועם האנשים שככה נמצאים בו, במיוחד האנשים שבעלי התפקידים שאני, שאני כותב עליהם ברומן, יותר מהאזורים של באמת התיאטראות הרפרטואריים הגדולים, כן. אז יש, יש איזושהי שניות כזאת, כי מצד אחד אני כמישהו ש... ש אוהב תיאטרון, לא אוהב אה, הרבה, את רוב ההצגות שהם עושים. מצד שני, במפגש האישי איתם, או אפילו לא אישי, במפגש המקצועי איתם, שאני עוזר במאי קטן שמסעובב בקאמרי ורואה כל מיני אנשים, אז, אז יש, הם, 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 לא, הם לא הנבלים שבמירכאות ציפיתי לפגוש. כלומר, הם, הם באמת אוהבים תיאטרון וזה באמת חשוב להם, פשוט אותו בצורה אחרת.
3: <laughs> אז למה התיאטרון לא מוצלח? נגיד בהכללה, נכון, יש פה ושם, כן, אבל למה הוא לא מוצלח, הרפרטוארי?
1: אני חושב ש... שהוא לא, לא מסוגל אה, לקחת קצה-קצהו של סיכון, אה, בגלל, בעיקר בגלל הסד הכלכלי שהוא נתון בו, אה, ו... וחייב ללכת על בטוח, על הבטוח, על המוכר, על הבינוני ברוב המקרים. ו... וקשה, קשה לפרוץ את, ה... את המעגל הזה, כש... כשצריך, כששמונים או ש... בין 70 ל-80 אחוזים מההכנסות של המוסדות האלה מגיעים ממכירת כרטיסים. אז, 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 אז אין להם ברירה כביכול, אלא לעשות אה, דרמת אה, שואה, תקומה יחסית.
2: בואו רגע נדבר על זה לבני אדם, בני האדם. ואני כבר מראש מתנצל על ההשוואה האוטומטית שנעשה, אבל אני חושב שזה ברור, יש איזה משהו, חנוך לויני, כבר בפסקת אה, פתיחה שמאיה קראה לנו, ובאופן שבו, שבו זה מתואר, ו, וגם במה, זה מתכתב עם מה שאתה אמרת עכשיו, כי חנוך לוין תמיד אה, מתואר כאיזה מישהו שנורא חושף את הפגמים האנושיים, ונורא יורד על בני האדם, ונגעל מהם, אבל בעצם... הוא מאוד מזהה אותם באנושיות שלהם. אני חושב שגם זה בא לידי ביטוי בספר, כל התככים הקטנים והשאיפות הקטנות האלה, והנדמה לי שאני אהיה כוכב גדול בסוף, זה כבר יהיה שם את כל הדברים האלה, אבל בעצם יש שם הרבה מאוד חמלה. אתה מתאר לנו את איך האדם נהיה, איזה ילד היה עוזר במאי, איזה, מי היה אבא שלו, מי, איך הוא התגלגל הדבר הזה, למה זה התארגן כמו שזה התארגן, ויש שם הרבה מאוד בעצם, חמלה לצד זה שאתה אומר, כן, בני אדם
1: נכון, 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 אני חושב שאולי כדי להגיד שבני אדם אין פתטים, אז צריך קודם כל את החמלה. למרות שאני מודה שאצלי בתהליך של הכתיבה, הסדר היה אפוך, כלומר קודם ככה כתבתי על החולשות ואחרי זה נכנסתי לעומק האפיון ועומק מערכות היחסים. ו... וכן, בסוף זה גם, גם, ב... גם, גם הרצון הזה של המוטיבציה הזאת של להיות כוכב, שיש בה משהו, בה משהו באמת מאוד מאוד פתטי, אבל יש, גם, יש בה גם משהו מאוד מאוד אנושי ש... שאני חושב שאפשר להזדהות איתו, וגם גם הה... החברות הזאת שיש שם בין החברות הזאת שהחמיצה בין המנהל האומנותי למנכ"ל התיאטרון, ש... שעברו מצ'כוב מ... בפואייה לכישלונות ענק ב... בבניין התיאטרון הרופרטוארי המפותל. גם... גם בזה יש משהו, משהו ש... 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 שאני חושב שאפשר לזהות אותו ולהזדהות איתו.
2: כן, אתה מדבר נגיד על... על קפיטליזם, כן? על הסד הכלכלי, ואתה, ויש איזה מין דבר כזה שאתה מתחיל צעיר ורעב ובועט, ולאט לאט אתה מתברג, ההתברגות הזאת למעלה היא לא בהכרח דבר כל כך חיובי, אתה נהיה עבד של הדברים הקפיטל... של, 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 של המתכון הקפיטליסטי הזה. כן, נכון, ואני חושב
1: שבאיזשהו... כלומר, נראה לי, כן? כי אני לא... לא, לא, לא שם, אבל, אבל נראה לי שזה נכון, ונראה לי שגם, שגם כל אחד, רוב, ה, רוב מי ש, שככה נמצא בתהליך הזה אומר, טוב, לי זה לא יקרה, כי אני, <laughs> אני, אני אגיע ואני אשנה ואני זה, ובסוף באמת מגלים שאפשר, אבל, אבל הכוח הבאמת שיש ל... לבני אדם בתוך המערכת המאוד מאוד גדולה הזאת, שהיא קודם כל באמת מערכת כלכלית מאוד מאוד גדולה, הוא, הוא יחסית מצומצם. לא שזה לא יכול להיראות אחרת, אני חושב שזה, יכול, שזה בהחלט יכול להיראות אחרת, אבל, אבל די רחוק באמת מה, אולי מהחלומות ש, שהיו לנו בהתחלה.
3: מעניין אותי לדבר על הדבר הזה שאנחנו צריכים כקהל, ויש איזה רגע שהמבקר, מבקר התיאטרון, עמיאל, אתה כותב, הוא הרגיש שהוא זקוק גופנית לצפות ביצירות מופת, או לפחות בהצגות טובות באמת. הוא צריך לצפות ביצירות מופת, אנחנו צריכים את זה, אתה אומר, זה לא שאנחנו עכשיו כאן טוב, אז הבידור הזה בינוני. כן,
1: אני חושב ש... כן, חייבים את זה. ואני כתבתי זה גם באמת מתוך איזושהי... כמה זיכרונות מאוד מאוד אישיים, כלומר... לא, אני חושב שלא, שלא, התיאטרון זה האומנות שהעניקה לי את, את הרגעים הכי, רגעי, רגעי ההתעלות הכי גדולים שהיו לי מיצירות אומנותיות, וגם את רגעי הזעם והייאוש הכי, הכי נמוכים. ויש משהו באמת שזה, שקשה מאוד להיות... קשה, קשה מאוד שלא להבחין בבינוניות, אני חושב, בז'אנר, במדיוק כמו בתיאטרון, בגלל שהוא כל כך חי ואישי והכל. ואז באמת, אה, אה, יש, יש איזושהי תחושה שאת יושבת שם על הכיסא, ואת ממש ממש רוצה שזה יקרה, ממש רוצה שזה יתגשם בפנייך, mm -hmm. ותהיה יצירה שתגיע אלייך, ותטלטל את עולמך. וכשזה קורה זה נפלא. זה הכי נפלא, ו... וברוב הפעמים זה פחות קורה. <laughs>
3: למה? תגיד, יש שאלה. אני לפחות מגישה שכשאני רואה הצגת תיאטרון בינונית ומטה, זה הרבה יותר קשה לי מקולנוע בינוני. <אח> כלומר, אני יושבת שם באולם, אני כאילו באי למות. <laughs> כן. למה זה יותר קשה מקולנוע בינוני?
1: אני חושב שבגלל שזה אנ... אי אפשר להתחמק מהעובדה שזה אנשים שעומדים במרחק כמה מטרים. מאיתנו על הבמה, ויש משהו, האמינות במרכאות של התיאטרון יכולה להישבר כל כך מהר, בשונה מקולנוע, שזה מסך, ואנחנו יודעים שזה מסך, זה מוכן והכל, כן. בתיאטרון הגבול הזה באמת בין, הרי הם, הם, הם בסוף עומדים בפנינו אנשים, ובואו נעמיד פנים שאנחנו אנשים אחרים ובמקום אחר והכל, ויש בזה משהו נורא נורא פשוט, והוא אפילו קצת ילדותי, אבל כשזה בין באמת להאמין לזה, ובאמת... לשעה וחצי של ההצגה, וללכת עם זה, וליהנות מזה, לבין פשוט אחרי כמה דקות להגיד, טוב, נו, <laughs> זה לא, נו, לא באמת, אל, למה? אז הוא באמת מאוד מאוד דק, וכשהגבול הזה נשבר, אז זה באמת, זה, זה קשה לנסוע לפעמים. נכון, זה קרינג', אתה מתגרד. וואי, וואי, ממש.
2: <laughs> קצת ממש, ממש... מול... <laughs>
1: ובמקרה, כלומר, ואני גם, זה, זה נורא נורא מעצבן, אני תמיד יוצא נורא נורא מוצבן מחוויות נכון, כאלה. נכון, נכון. של... זה מכעיס, כן. כן, זה מכעיס, אבל, אבל במקרה, במקרה השני, במקרה הקצה השני, כשזה טוב, זה באמת איזושהי... עבורי זה גם יותר, יותר מסרט קולנוע טוב. כלומר, זה ממש איזושהי תחושת ריחוף כזאת של, של קצת כמה, כמה סנטימטרים מעל הקרקע.
2: תשמע, אנחנו צריכים עוד לסיים, אבל אנחנו חייבים לדבר על מלחמה. הרומן הזה מתרחש בימים שלפני צוק איתן, הוא כאילו הולך לקראת צוק איתן, כל האירועים שקדמו לצוק איתן מלווים את ההתרחשויות שם. למה כתבת את זה ככה? כלומר, אנחנו הולכים לקראת מלחמה. אני חושב שקודם כל,
1: באינסטיקט הראשון זה פשוט מה שהתחולל בחוץ בזמן שהתחלתי לפתור את זה. עם... ו... ובאופן ש... שנראה היום תמים, אז חשבתי שזה באמת ה... המאורע הכי... הכי נוראי ש... 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 שקרה עד אז, כן, בחיי. החטיפה <חטיפה> של
3: הנערים והדבר הזה, כן,
1: החטיפה, אתה מתכוון. <חטיפה> של הנערים, ואחרי, <חטיפה> ו... ואחרי זה מוחמד אבו ח'דיר, ואז, ואז ה... המבצע הזה, ש... ש... שהיום הכל כמובן נראה... קיבלנו
2: פרופורציות לדברים האלה. אחרות,
1: אחרות לגמרי, אבל באמת היה, היה גם משהו, יש תמיד במבצעים, אני, אני, זה יישמע קצת ציני, אבל, אבל אני, אולי אני מכוון לטיניות עם קצת חמלה, שיש בה, תמיד ברגעים האלה גם משהו שהוא, שהוא תיאטרלי קצת, באיך שתמיד יש את ההצהרות האלה, ואיך שמציגים את זה, ואיך שזה, יש בזה כמעט, כמעט נרטיב של דרמה, ש... ששוב, שהוא נחשף, אני חושב, בצורה מאוד מאוד קשה ועלובה, כי בסופו של דבר מדובר בחיי אדם ובחיים שלנו, ולכן זה לא נראה לי נקים לערב בין שני
2: התחומים. <מח> כן, זה, זה דומה למה שאמרנו על בני האדם, בסופו של דבר צריך... אל מול הדבר, העליבות, אנחנו צריכים את החמלה. כן,
1: <מח> כן,
2: בהחלט. עידו סתר, תיאטרליה, יצא בהוצאת קרן. תודה רבה לך על הספר הזה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
1: רבה לכם. להתראות. ביי ביי.
2: עכשיו, במה שכרוך, קורת לסדר. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם הפינה קורת לסדר, עם החברותא שלנו חיה גלבוע, היא מחזירה אותנו למקורות שלנו כדי להבין איך לחיות, כי בתלמוד הכל נמצא, מתברר, לא ידענו, אבל שם הכל נמצא. היום ננסה להבין איתם. את הסוגיה שחשובה לכולנו כיום, החזרה הביתה. שלום חיה.
0: שלום יבאל, שלום איה. שלום.
2: אז איך חוזרים הביתה? כן, נראה לי
0: זאת השאלה בימים האלה. כאילו גם פיזית איך חוזרים הביתה כשאין בית, או איך חוזרים הביתה אחרי תקופה, אם זה במילואים, או כשיחזרו אמן כולם הביתה חטופים. אז כן, זאת שאלה אמיתית. אז איזה סוגיה הבאת לנו? אז הבאתי סוגיה שהיא נשמעת כמו גלגול מקומי של האודיסיאה, שהיא שואלת uh, מה קורה כשהאדם חוזר ממסע הביתה, והיא שואלת uh, האם בכלל אפשר לחדור הביתה, כי אתה לא אותו אדם, עברת כל מיני דברים כשהיית במרחק, הבית לא אותו בית, כי הבית התקדם בלעדיך, והשאלה אם בכלל זה אפשרי או, או לא. Okay. Uh, והסוגיה הזאת היא ממסכת כתובות והיא יושבת בתוך רצף של שבעה סיפורים. שההתחלה שלהם היא שואלת האם אפשר לעזוב את הבית בשביל להתפתח אינטלקטואלית. ואז בעצם כל שבעת השאלות, מדבר... הסוגיות, סליחה, מדברות על המחיר, גם של ההתפתחות מחוץ לבית. מי, מי משלם את המחיר? האישה, הילדים, או דווקא זה שבחר לעזוב. וכל הסיפורים מדברים על המחיר שכשחוזרים הביתה, הגילוי הזה שהבית הוא לא אותו הבית. אז נקרא את אחד מהסיפורים. בבקשה. רבי חמבה בר הלך ישב שתים עשרה שנה בבית רבו. כשבא, נכנס, ישב בבית המדרש, ושלח לביתו. בא רבי הושעיה, בנו, ישב לפניו, היה שואל אותו על שמועה, ראה ששמועותיו מחודדות. חלשה דעתו, אמר, אילו הייתי כאן, היה לי זרע כזה. נכנס לבית, נכנס אחריו, קם לפניו. הוא סבר שרוצו לשאלו על השמועה. אמרה לו בביתהו, וכי יש שקם מלפני תינוקו? קרא עליו רבי בר החוט המשולש לא במהרה יינתק. כתב חידה. כן,
3: ממש, תסבירי. אז הבן
0: אדם הזה יוצא ללמוד בעצם, עוזב את הבית. כן, רק נשים לב, נכון. אז בואו נשים לב דבר ראשון שבסוגיה שלנו, המילה בית מופיעה ארבע פעמים בווריאציות שונות. יש לנו את הבית, את בית הרב, אליו נוסע רבי חמא, הרבה פעמים כשנוסעים להתפתח אינטלקטואלית, עושים את זה עם מאסטר. ואז חוסים בצילו של אדם מלומד. הוא נסע ל-12 שנה, 12 לא פחות ולא שנה. יותר. אוקיי. Okay. נכון. שזה ממש, בעולם העתיק זה ממש תקופת חיים. Mm -hmm. יש את בית המדרש, שבעצם, וזה חשוב להתעכב על זה, כי זה מעניין, כשרבא בר בר חמה מחליט לחזור הביתה, הוא מייצר חניית ביניים. הוא לא חוזר מיד הביתה, כי בסיפורים שלא קראנו בכתובות, מספרים על אנשים שפתאום הופיעו בבית. והאישה מתה ממש מהתקף לב. כן. אז הוא מודע לזה, אז הוא עוצר בבית המדרש ומחכה שם, ושולח מישהו אה, לבית שלו להגיד שהוא עוד מעט מגיע. עכשיו, זה... אפשר גם לשאול למה, אולי זה לא רק בגלל שהוא חס על אשתו, אלא אולי גם הוא רוצה ש... בטח לא מזהים אותו כבר בשכונה, לא מכירים אותו, אז הוא רוצה לוודא שהוא מגיע הביתה והוא מקבל את ההכרה המתאימה. וכשישימו אבל...
3: על האש איזה סיר או משהו?
0: בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. <laughs> אבל בינתיים מה שמעניין, שבבית מדרש הוא מחכה שההודעה תימסר, ופתאום נכנסת דמות שמקרינה סמכות ומעמד, ומה שיודע הבמאי או התפריטאי של התלמוד, וגם אנחנו כשאנחנו קוראים, שהדמות שנכנסת לבית המדרש זה הבן שלו. כן. עכשיו זה רגע נורא עצוב, כי רמה, רבי חמא לא מזהה את הבן שלו. אנחנו לא יודעים אם הבן שלו כן מזהה אותו או לא, אבל הוא לא מזהה אותו. ה-12 שנה האלה היו כנראה מאוד דרמטיים. ומתחילים לדבר כמו שני זרים, הם שוחחים על ההלכה, ורבי חמאלה לא רק מתרשם מהיכולות האינטלקטואליות של אותו צעיר מלומד זר, הוא גם ממש מרגיש צביטה, כי הוא אומר לעצמו, אני עזבתי ילד בבית, שהוא פחות או יותר בגיל של האדם הזה שאני פוגש, אם הייתי נשאר בבית והייתי מטפח את בני, הוא היה יכול להיות כמוך. הוא היה יכול להיות זה, כמור.
3: כן. Mm -hmm. כן, עכשיו זה
0: רגע נוראי, כי הוא בעצם לא מבין... שמה שהוא היה מקווה שהבן שלו יהיה, זה מה שקרה לבן שלו בלעדיו. כן. ואז בעצם הוא, הוא נכנס הביתה, ומה שמעניין, הוא עשה את כל החנייה הזאת כדי שאשתו לא תיבהל, עליה הוא חשב, אבל הדרמה האמיתית היא בינו לבין הבן שלו, לא בינו לבין אשתו. הוא חוזר הביתה, ואז אותו אדם שהוא פגש בבית המדרש נכנס אחריו, ואז המעגל נסגר. והוא מבין כמה דברים. אחד זה שהוא לא זיהה את הבן שלו, ושתיים, שהוא יחמיץ את חוויית ההורות, כי הבן שלו הוא כבר אדם בפני עצמו, וגם שהבן שלו עשה את הדרך הזאת בלעדיו. וזה רגע עצוב מאוד בסוגיה.
2: אבל בעצם זה יכול להיות רגע משמח גם. זה יכול להיות רגע משמח, שתראה, הנה, הילד... מה, uh... שיסתדרו
3: בלעדיך, אבל לא צריכים אותך בכלל? <אז> לא,
2: אתה פשוט שמח שהילד שלך יצא בסדר, <אז> שהוא יצא מוצלח.
0: אני, אני חושבת שבהרבה סוגיות בתלמוד, זאת שאלה שהחכמים מתעסקים בה, מה קורה... יש הרבה עניין ביחסים בין מאסטר לתלמיד ובין אב לבנו. ומה קורה כשהבן או התלמיד מתעלים על המאסטר? והרבה פעמים כשה... כשהמאסטר לא עושה את ההתפתחות המתאימה, זה נגמר בטרגדיה. אז זה כבר, אני חושבת, מעניין לשאול מה קורה... לא יודעת, יובל, אני, אני אומרת, אני חושבת שכולנו רוצים שאם הילדים שלנו יעלו עלינו, רק נשמח ונהיה גאים, אבל... תסתכל הרבה פעמים, אפילו באקדמיה, אתה רואה איזה פרופסור שהבן שלו... באותה הגילדה, והבן מתעלה עליו, וזה מכניס מתח שלא היה קיים
2: לפני. זה... אני אגיד לך, אולי כאן, כשאנחנו יודעים שהוא הלך ללמוד, אולי הוא אומר לעצמו, וואי, בזבזתי 12 שנים. אני, על עצמי, אני הייתי אה. מתפתח יותר טוב אם הייתי נשאר כאן, יפה. למדתי את כל הדברים האלה שם, והנה באתי לכאן, והבן שלי שנשאר פה יודע יותר ממני. יפה. כן, יכול
0: להיות. אבל אני חושבת שאי אפשר, זה כמעט בלתי נמנע. לא לחשוב על הומרוס ועל האודיסאה, כאילו ש... וגם להניח שהחכמים מכירים אותה, את, ה, את הסיפור של האודיסאה, כי אני חושבת שבשני המקרים, כאילו אם האודיסאה זה אפוס שמדבר על מסע או על הרפתקאות ועל הבית שממתין, גם שם שואלים איך בעצם חוזרים הביתה ומה מגלים שקרה בבית, כי כאילו כן. שם זה פנלופה והמחזרים שלה, אם אני mm -hmm. זוכרת נכון, כן. אבל פתאום גם הוא מגלה... כאילו כשהוא נוסע והוא מתרחק, הבית כופה בזמן. זה שנסע לא ער לזה שהבית גם ממשיך לנסוע, אולי הוא עומד במקום אבל הוא גם מתפתח. ויש משהו באמת שובר לב כשאדם חוזר הביתה ומגלה שהבית, הרעיון של הדבר שתמיד יהיה שם בשבילנו, הוא גם משתנה. אז
3: הוא לא יהיה תמיד... חודם... מה התלמוד חושב
0: על זה אבל? שהוא לא היה צריך אולי לנסוע? אז יש ביקורת מאוד גדולה על תלמידי חכמים שנוסעים לתקופות ארוכות. במסכת כתובות דנים על זה, ושואלים מי יכול לנסוע ובאיזה אצטלה. למשל, כן מתירים לנסוע כדי להתפתח רוחנית ואינטלקטואלית, פחות מתירים לנסוע בשביל פרנסה לאורך זמן. אז למרות שיש לנו דמויות שהן מיתולוגיות, רבי עקיבא כאלה, שחוגגים את זה שהם נסעו, אבל יש הרבה מאוד ביקורת על זה, שהרבה פעמים הבית נזנח בשם האידיאולוגיה שבחוץ.
2: ומלחמה, הם גם כן שואלים את עצמם? כן, שאלה איך
0: חוזרים ממלחמה. איך כן. חוזרים ממלחמה?
2: למי מותר לנסוע לפרק זמן כל כך ארוך? מה קורה? איך עושים את זה?
0: כן, זו סוגה אחרת, כי פה אנחנו בעצם מדברים על אנשים שבחרו בחירה חופשית לעזוב את הבית.
2: להתפתחות אישית, כן. ולא מתוך מחויבות לאומית.
0: או גם פרנסה, כן, אבל מלחמה, כמו שאנחנו גם חוות כרגע, זה בעצם מצב שנכפה עליך לעזוב את הבית. ואז גם הבית נדרש להיות בהמתנה. מתוך איזו אידיאולוגיה לאומית הרבה פעמים. הבית נדרש לחכות קפוא בעצם. מישהו אמר לי אתמול, שהוא אמר לאשתו, הוא עזב תינוק מאוד קטן ויצא למילואים והוא אמר לאשתו, תקשיב, אני לא יכול למנוע מהתינוק להתחיל ללכת, או... אבל אל תתחילי מוצקים בלעדיי, <אז> כאילו אני לא רוצה <אז> ממש להקריא. <לאחד. אז> זה היה כל כך מקסים, <אז> הוא אמר לי את זה וצחקנו, אמרנו, זה לא באמת, אבל היה בזה משהו לניסיון להקפיא את הזמן. כי זה באמת כואב לחזור ולראות ש... שדברים
2: השתנו. שהכול המשיך. כן? כן. זה גם, את כן, uh, נכון. יודעת, זה גם הפספוס הקטן יחסית, שיש בתוכו מגולם האיום של הפספוס הגדול עוד יותר. יפה.
0: נכון. נכון.
2: Um, אנחנו צריכים לסיים, אבל לא נסיים בלי קטע ספרותי שימסגר שי... כן. את זה. מה בחרת כן. לנו? כן.
0: הבאתי את קפקא. אני מרגישה שהוא המשך ישיר לסוגיה. Okay. אז קוראים לה קטע השיבה הביתה. חזרתי, נכנסתי בשער ואני מביט סביבי, חצורה הישנה של אבא. השלולית בתווך, כלים ישנים שאין בהם תכלית, מוטלים בערבוביה, חותמים את הדרך. החתול עורב על המעקה. הגעתי. מי יקבל את פניי? מי יחכה מאחורי דלת המטבח? עשן עולה מן הערובה, הקפה מתבשל. נוח לך, אתה חש את עצמך בבית? איני יודע. איני בטוח כלל. מה תועלת אביא להם? מה להם ולי? ואפילו בנו של אבא אני, ואיני מעיד לדפוק על דלת המטבח, רק מרחוק אני מטה אוזן. שאי אפשר יהיה לתפסני כמי שמאזין בחשאי. וכיוון שאני מטה אוזן מרחוק, ממילא איני קולט כלום. רק כל שעון רפא אני שומע, או שמא רק נדמה לי שאני שומע, כשהוא מכה בתוך ימי ילדותי. כל שאר המתרחש במטבח, סודם של יושביו הוא, שהם שומרים אותו מפניי. יותר שאתה עומד לפני הדלת ומהסס, יותר גדולה הזרות. ואם היה מישהו פותח את האם לא הייתי
2: גם אני כמי שמבקש לשמור על סודו? יפה מאוד. נגיד
3: שזה תרגום של אברהם כרמל, כובד סיפורים קפקא, יצא בהוצאת שוקן.
0: תודה.
2: חיה גלבוע, תודה רבה לך על הבדינה הזו, שנדע לחזור הביתה ושכולם יחזרו הביתה. שנהיה
3: תודה חיה. תודה. להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו עם סיפור קטן מאחורי הקלעים של הוצאת ספרים בישראל. יש לנו מכתב שקיבלנו, שכתב עורך... בהוצאת ספרי עליית הגג, מולי מלצר, לקורת אחת שקראה את כל העולם במה, הספר ה-12 בסדרה תיבת פנדורין של בוריס אקונין, והיא התעצבנה. היא התעצבנה והיא שלחה מכתב. כן. מה עצבן אותה? היא כתבה להוצאה ככה. מצער אותי לראות שהוצאות ספרים שנחשבות למכובדות מזלזלות בשפה העברית. באמת לא ידוע לכם שבשפה העברית קיצורים וראשי תיבות יש לסמן רק באמצעות גרש וגרשיים? מירכאות ומירכאות כפולות, ולא באמצעות נקודות. כלומר, כתבו צה"ל נקודה צדיק, נקודה, הי, נקודה למד. כן. מגלי, מגלי ה', נקודה ל', ולא... כן, במקום גרשיים אחרי ה'. כלומר, הדרך שבה החליטו בהוצאה אה, לכתוב את הקיצורים, שזה another. עם נקודות, okay. אה, לא נראית הלאה.
2: תשמעי, אז... אני חייב להגיד שגם לי מוזר. בהתחלה אמרתי, יא, נוקדנות וזה, מה את עכשיו נתפסת, מותר וזה.
3: מה, נוקדנות אנחנו חייבים? אני, כשאנחנו אני, קוראים, אנחנו חייבים נוקדנות. אני אוהב נוקדנות. אני, ואני, אוהב נוקדנות. ואני,
2: ואז הודיתי בפני עצמי שגם אני נוקדן. Mm. כי גם לי מוזר, אם היו כותבים, נגיד, אז צה"ל... אז למה אתה כותב
3: מכתבים למולי מלצר?
2: אני, הכוח, אני פסיביסט. הבנתי. אני יותר נוטה לבחור באי-עשייה. יפה. אבל נגיד, דוקטור... אפשר uh, עם גרש ועם נקודה, הייתי מקבל את שתיהן. אבל צהל, הייתי רוצה גרשיים. אני...
3: אז מולי מלצר מסביר. אה, אוקיי. פשוט מאוד, uh, בתשובה ארוכה ומפורטת הוא שלח לקורט הזאת, שזה דבר מאוד יפה ומכבד, uh, עורך של הוצאה, הקדיש מזמנו כדי להתייחס uh, בצורה ארוכה לטענה של uh, קורט. אז ככה הוא כתב לה. אני מאוד צחקתי כשקראתי את המכתב שלו. <laughs> נראה אם גם אתה תצחק. תודה על מכתבך אלינו בעניין הקיצורים וראשי התיבות. ואני שמח שישנם קוראים כמוך שנותנים את דעתם אפילו לדקויות כאלה. הוצאת ספרי עליית הגג הטילה עליי את המשימה המכובדת לענות לך, והרייני לעשות זאת בנפש חפצה. קודם כל, הרשי לי לומר לך שהמחשבה לזלזל בשפה העברית, או... באקדמיה ללשון העברית, האמונה על קביעת הנכון והלא נכון בעברית, רחוקה מאיתנו כרחוק מזרח ממערב. בסוד אגלה לך כי אביהם של שני האורחים העיקריים של ההוצאה, דוקטור יהודה מלצר ואחיו הצעיר, אנוכי, מולי מלצר הוא המשורר, המתרגם והעורך שמשון מלצר, שהיה במשך שנים רבות חבר האקדמיה וחבר פעיל מאוד. שני הבנים האלה, שניהם היום כבר לא גדיים צעירים, הם עצמם כבר צברו במשותף כמאה שנות עריכה, <laughs> ואולי יותר. ואת ההוצאה מנהל, גם זה כבר הרבה שנים, אילי מלצר, אחד הנכדים. אז לזלזל בשפה העברית, חס ושלום.
2: חס ושלום. נכון. אחרי הדברים האלה הוא משנה קצת כיוון במכתב ואומר לה כך. כאן, בעניין שהעלית, לא מדובר באמת בעניינים של נכון או לא נכון בשפה, אלא במוסכמה מסוימת של כתיבה שאינה תורה מסיני. אכן האקדמיה קובעת שראשי תיבות מציינים בגרשיים, ובדרך כלל באמת לא נכתוב צה"ל עם נקודה אחרי הצדי ואחרי ההי, mm -hmm. אלא צה"ל עם גרשיים אחרי ההי, לא בג"ץ עם נקודה אחרי הבית ואחרי הגימל, אלא בג"ץ עם גרשיים אחרי הגימל, וכן הלאה, בוודאי כשמדובר בראשי של מילים עבריות. אגב, את ראשי תיבות הוא כותב בראשי תיבות. נכון. <laughs> רי עם גרשיים, <laughs> עם <laughs> גרשיים <laughs> לא <laughs> עם נקודה. אבל, הוא אומר, בקיצור של שמות, בעיקר שמות לועזיים, לא ישנה בעיה ש, אה, שהכלל של האקדמיה, שימוש בגרש בודד, לא תמיד נותן לה תשובה מספקת. איך ידע קורה אם הייצור הוא גימל, כמו בשם גרי, או ג'ימל, כמו בש... בשם ג'ורג'? האם עלינו לכתוב, למשל, ג'ימל עם גרש אחד, וושינגטון, או ג'ימל עם שני גרשיים, וושינגטון?
3: תשאל אותי, אני אגיד לך, אם גרש אחד. ברור. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? <laughs>
2: מה, בגלל שהוא ג'ורג' נוסיף שם? לא. <laughs> נכון. ברור. אתה, רגע הקסום שבו אנחנו מסכימים מיד, <laughs> ובאופן, <laughs> ובאופן <laughs> לא אהב גם <גורף>. הסכמנו. הוא <laughs> אומר במילים אחרות, מאחר שהגרש משמש גם לציון יצורים לועזיים כמו ג'ימל או צ'אדי, השימוש בו לציון מילה מקוצרת עלול לבלבל. הכלל הבסיסי שלנו, הוא אומר, הוא להשתדל לסייע לקוראים להגות את השמות קרוב ככל האפשר למקומם. השימוש בנקודה במקרים כאלה פותר את הבעיה. למשל, ג'ימל עם נקודה אחרי הקופר, לעומת ג'ימל עם נקודה וושינגטון. ג'ימל וגרש של הג' mm -hmm. ונקודה. כך שלפעמים לפעול אחרת ממה שהאקדמיה ממליצה, זה לא כל כך נורא. אם המטרה טובה.
3: נכון, והוא מסיים כך, לא אתאפק מלומר גם את זאת, הסדרת תיבת פנדורין שבה הופיע הספר כל העולם במה, ושאיני העורך שלה, כלומר אין כאן נחתום עמד על היא סדרת מופת, לא רק מבחינת הספרים עצמם, אלא גם מבחינת התרגום והעריכה שלהם. אם תשימי לב למורכבות של התרגום של ספר כזה, ספר שנכתב ברוסית, אבל כולל בתוכו כל כך הרבה תרבות יפנית, עם יפני אחד שמדבר רוסית במבטא יפני, אולי תוכלי להעריך טוב יותר את ההשקעה שנעשתה בתרגום ובעריכה של הספר ובכל ספרי הסדרה. באמת, אם יש משהו שאנחנו לא מזלזלים בו, זו השפה העברית וגם הקוראים. אילו זה היה היחס שלנו לשפה שלנו, מן הסתם היינו מחפשים לנו קריירה באיזה מקצוע מתגמל אחר, <laughs> מתגמל במרכאות, <laughs> ולא בהוצאת ספרים.
2: אני בטים uh, מולי מלצר.
3: אני חושבת שאתה תתחיל לכתוב לו מכתבים. וואו. בשביל לקבל את החוות. אה, כן,
2: נעשה פינה קבועה. <laughs> מכתבים <laughs> מלצר. למולי מלצר. מכתבים למולי מלצר, ועם הרעיון הלאהב <laughs> והנעדר הזה, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום ונגיד תודה למפיק שלנו, איתי אשת, ולדרור רוטשטיין, שהיה איתנו על הביצוע הטכני. נזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ונזכיר לכם שמחר בשבע בבוקר
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור
1: הישראלי. אתם מאזינים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.